0: Und mein DJ Rap schon, mein Name willkommen zu DJs for DJs Folge 186, glaube ich. Ray D wird mich gleich korrigieren, falls es falsch ist. Ähm, ich bin heute mal wieder etwas zu spät, aber ey, so be it. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, äh, wie lange Ray braucht, weil auf den warten wir. Ach, der schreibt doch gerade alles gut bei dir, ey Bro, alles gut bei mir. Wir warten hier auf dich. Ähm, mach einfach hin. Und dann geht's los. Wir haben heute ein wieder sehr cooles Thema. Ich finde, das Klang ist nicht so clickbaitig, wie sonst als klingt. Aber... Vier Minuten zu spät. Unglaublich. L, was geht ab, Alter? Ey, Kevin, was geht ab? Liebe Grüße in die Türkei. Äh, Dennis, was geht ab? Ja, Mann, ich bin zu spät, es tut mir leid. Äh, ab und zu passiert ich das dem best Die Shisha
1: war noch nicht fertig um 8 Uhr, Alter, oder was? Eddie,
0: die, die war fertig, aber ich war einfach mit allem anderen noch busy. So. Ich habe keine gute Ausrede, muss geben. Äh, Bro, äh, bevor wir anfangen, ey, Mike Sensus geht ab. Ähm, ich tags Thema
1: und du lädst Leute ein, Leute einzuladen. Folge 186? Ich glaub's. Okay, here we go. Wir kommen am Mittwochabend zum djs for djs Live-Talk mit meinem Handy in meiner Hand. Das Thema lautet heute. Ähm, Workshop versus YouTube-Tutorial. Äh, wir hätten es auch Internet versus Reality nennen können. Das war Raptures Gedanke dazu. Ähm, wir haben einen Gast, und zwar DJ Dawn äh, von DJ Workshop Germany, der auch später noch einen Kumpel dabei hat, den Daniel von DJ Skins. Muss mal gucken, wie wir das hier alles unterbekommen in der, in der Sendung. Ähm, aber für alle. Menschen an den Displays. Ich stelle jetzt erstmal mein Handy wieder hier hin. Und jetzt kann ich euch auch zeigen, dass ihr hier unten auf den Papierflieger tappen müsst, um eure Besties hier in den Stream zu ziehen mit Rapture und RayD. Wie war dein Weekend? Äh, cool, cool. Äh, Freitag hatte ich
0: einen Booking-Ausfall wegen unseriösen äh, äh, Veranstalter. Äh, darüber können wir auch gleich noch diskutieren, ähm, weil ich der Meinung bin, wir sollten schwarze Schafe, die uns nur anpissen, nicht outcallen, namentlich. Wir sollten aber Leute, die serienmäßig DJs äh, ja, verarschen, nicht bezahlen, buchen, Vorkasse nicht bezahlen, einfach unseriös sind, ähm, sollte man vielleicht einfach mal äh, auch beim Namen nennen und einfach Leuten klar machen, dass äh, ja, man mit denen nicht arbeitet. Und vor allem ist lustig, dass derjenige meinen Namen auf den Flyer gepackt hat, und ähm, das veröffentlicht hat schon. Und mir dann vier, fünf Leute geschrieben haben, Bro, arbeite mit dem nicht. Äh, der ist unseriös. Der bezahlt der das Geld nicht. Der schuldet mit mir Geld. Arbeite mit dem nicht. Der schuldet Ray D noch Geld. Genau. Und dann kamst dann kam's <lacht> du und sagst, ey, Bro, der hat mein Geld damals auch nicht bezahlt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott. Okay, gut. Äh, aber äh, mal einfach allgemein. Du sagtest dann, ey, lass den Typ überhaupt keine Bühne bieten und gar nichts und das gar nicht ansprechen. Ich finde aber, dass Leute, die... Und wie gesagt, mir haben dann vier andere geschrieben, ähm, die mir sagten, ey, ne, da ist auch noch was im, ne, in der Schieflage. Und so. Ich kenne mehrere, die jetzt einen äh, Prozess gegen den mal laufen haben und so. Ähm, gut, so be it. Äh, Kannst du gleich entscheiden, ob wir denjenigen äh, namentlich nennen wollen. Ey, wir wollen niemanden in den Dreck ziehen. Das ist einfach so, unsere Attitude über DJ's for DJ's ist sehr positiv. Uns geht hier nicht um Personal Vendetta. Darum geht es ja nicht. So weißt du, was ich meine? Aber es gibt einfach schwarze Schafe und von denen muss ich auch ganz kurz mal sagen, gibt es nicht so viele, also ich habe noch nie was erlebt wie bei dem Typen jetzt, wo so viele Leute ähm, mir reihenweise gesagt haben, ey, der schuldet mir auch noch Geld, ey, der schuldet hier dem, der macht das hier, der hat das nicht richtig gemacht, ey, der schuldet dem Kohle, ey, die hat mit dem Prozess noch und so. Weißt du, also in dem, in dem Ausmaße habe ich es nie mitbekommen. Ähm, ey, wie gesagt, Ray, entscheide du, ob wir den Namen nennen, nicht. mir ist das scheißegal. Wie gesagt, ich möchte niemanden in den Dreck ziehen, darum geht es Wir haben noch nie über jemanden schlecht geredet. Und was es mir geht, ist eher, da ist ein Typ der serienweise mit unseren DJ-Namen rumläuft, zu Clubs läuft und sagt, ey, ich bringe der DJ Ray D mit, weißt du, versucht dann eine Veranstaltung zu machen dort, öffnet damit auch ein paar Türen und am Ende vom Tag ist es halt nicht, wie es ist und die Leute rennen dem Geld hinterher. Also du hast dein Geld ja auch nicht bekommen, ne? auch auf dubiose Art und Weise, wird abgesagt am Ende. Ähm, ja, der Club, in dem er war am Freitag übrigens, hat mich dann angerufen, nach meinen Free-Dates gebeten dann, also ist auch ganz lustig, der hat dann quasi mich mit dem Club verbunden, so oft die hat, indirekt, ähm, und hat mir erzählt, die werden nie wieder mit dem arbeiten, ähm, also da muss auch alles schief gelaufen sein, aber gut, also
1: Sophie. gut, ich, äh, ich finde auch, wir sollten dieses Medium, was wir hier haben, nicht dazu verwenden, um quasi jetzt andere Leute vorzuführen, ähm, ich denke, das wäre einfach falsch, und ähm, ja, wir können natürlich andere Menschen davor warnen, weil ich habe mich auch darüber geärgert und ich glaube, ähm, derjenige schreckt auch wirklich vor nichts zurück. Und ich habe auch immer so das Gefühl, das ist schon teilweise eine Krankheit bei dem Typen. Nee Bro, ich sag, ich sag dir, was es ist. Ich sag dir, wie das macht.
0: Das ist einer von den Kerlen, der dachte, er kann mit Veranstaltungen Geld verdienen, redet viel, redet vielleicht auch ganz gut, hat dann die ersten DJs dazu bekommen, aufzutauchen hat mit denen dann diese Clubs quasi bekommen. Okay, guck mal, ich bring dir DJX Z Okay, geil, macht eine Party. Der Typ macht die Party und es funktioniert nicht. Und er merkt, fuck, ich kann ja nicht bezahlen. Ey, ich zahle beim nächsten Termin. Weil meine nächste Party wird geil. Und ich glaube, die nächste liest dann wieder nicht. Und so ist der immer tiefer in die Scheiße gerutscht. Weil ich glaube, der meint es eigentlich gar nicht böse. Ich glaube, das ist keiner, der das mit Absicht macht. Der will, der will eigentlich nur jemand sein und erfolgreich sein. Aber das hat nicht geklappt. Aber trotzdem, jetzt mal auch ganz ehrlich, wenn du ein Event planst, wenn du eine Veranstaltung machst, Bro, musst du darauf vorbereitet sein, dass kein einziger Mensch kommt, am besten hast du alle Beträge in Umschlägen dabei, dass du nach dem Event, Sch wenn keiner kommt,
1: du brauchst keinen Selbstmachstum und du zahlst einfach Geld Ich fand es aber gerade schön, dass du gerade noch gesagt hast, ey, der Typ meint es bestimmt nicht böse, ey. Das ist bestimmt ein ganz lieber, netter Kerl. Ey, das habe ich, hab bin ich heute morgen, nicht gesagt. Das habe ich nicht ich, gesagt. Ich, ich bin heute Morgen in die Bank rein, ich habe ein paar Probleme, ey, und da bin ich mit der Knarre reingelaufen, habe Banküberfall gemacht. Ich habe es nicht böse gemeint, ich brauche das Geld wirklich. Ey, Brock, Ganz kurz, hier schreibt gerade
0: welche Aschkan. Ey, ihr könnt alle von Aschkan halten, denken und sagen, was ihr wollt. Alter Aschkan ist wirklich jemand, mit dem ich seit... Halt, ich habe den übrigens ohne Scheiß. Der hat vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt mhm. und ich habe ihn angerufen. Achtung, ich habe Aschkan angerufen, zum Geburtstag gratuliert und das Gratulieren war so eine Sekunde und ich habe dem eine Minute lang gedankt für unsere Zusammenarbeit über 20 Jahre und wie geil die ist. Weil alter, ich kann über Aschkan kein schlechtes Wort verlieren. Das ein Achso, geiler Motherfucker, der mir richtig viele Türen geöffnet hat, der immer da ist, Alter. Ich persönlich kann über ihn Bro, ich,
1: nicht sagen, ich, ich bin dem glaube, voll
0: dankbar. Ich glaube, es ist nicht
1: ähm, Aschkan, auf gar Ja, Fall. es ist nicht Asch Aschkan und ich kenne ja Aschkan auch, also alles gut. Ähm, ey, du, es gibt immer hier mal ein paar Problemchen, da mal ein paar Problemchen. Der hat eine andere Ansicht wie der, aber die Person, von der wir sprechen... Ähm, Ey, da kam es einfach aus unterschiedlichen Ecken zu uns durchgedrungen. Menschen, die sich nicht untereinander kannten, haben, sich, haben uns erzählt, ey, das und das ist mir passiert und ich warte noch auf mein Geld, wo ich dann sagte, du wirst es einfach nie bekommen. Und ähm, R äh, Achtung, der Typ heißt Maurice, die nennen sich Black Delicious,
0: glaube ich, heißt diese Eventreihe, Alter. Tut euch allen einen Gefallen. Ich sag nicht, arbeitet nicht mit dem. Ich möchte mir auch keine, keine Steine in den Weg legen. Ich kann euch erzählen, was bei mir passiert ist. Ich wusste, dass alles dubios ist bei dem und unsere Abmachung war, du zahlst das Geld Vorkasse Und diese Vorkasse kam halt nicht und die kam auch nie und mein Name stand aber auf dem Flyer und die sind damit halt draußen und haben damit Werbung gemacht. So, und das funktioniert halt nicht. Ich sag's euch, der Typ hat vielleicht sogar gutes, gute Intentionen, ich weiß es nicht, aber er kann auf jeden Fall am Ende nicht bezahlen und leider funktionieren auch die Events halt nicht. Das heißt, wenn der euch anfragt, ey, verlangt 100% Vorkasse, dann geht hin und legt auf. Ansonsten würde ich bei diesem Knaben vorsichtig sein alles alter thema geschlossen alles ist gut wir wollen nichts du hast es von dem typen ist alles in ordnung ich bin mir auch nicht sauer Ey, ich hoffe ich wünsche ihm allen erfolg zahl alle leute zurück ja, was ist also mir ist doch egal gut Bro. wir haben heute ein cooles thema wir reden über etwas was gerade nach der pandemie sehr wichtig ist über workshops und warum workshops also sich in der realität auf einen workshop zu treffen besser ist oder vielleicht sogar schlechter können wir darüber diskutieren als wenn man im Internet Tutorials sich anguckt. Ne? Das ist unser Thema heute. Wir haben DJ Dawn von DJ Workshop Germany und wir haben um 20 nach und 40 nach die Fragerunde. Ich glaube, die haben wir letzte Woche sogar komplett vergessen, ehrlich gesagt.
1: Ja, glaube ich auch. Mehr Schein als Sein war das. Ich glaube auch, die haben wir vergessen, ja. Dann müssen wir es diesmal auf jeden Fall machen. Ich muss auch gerade überlegen, dass quasi, als ich damals angefangen habe aufzulegen, konnte mir die Frage, also die Frage gab es nicht. YouTube Tutorial. Oder Workshop. Es, es gab noch kein
0: YouTube. Weißt also du, was ich mich mittlerweile frage? So, woher ich überhaupt wusste, wie das alles funktioniert und wie macht man einen Übergang und was ist eigentlich dieser Pitchfader und was macht eigentlich dieser Crossfader und so? Weil wir hatten ja keine Ahnung, Bro. Woher haben wir das denn gewusst? Ich hatte. Bro, ich kann,
1: ich kann dir nur sagen, als ich mir, Achtung, als ich mir damals äh, mit, mit kurz bevor ich 16 wurde, habe ich mir meinen ersten Techniksplattenspieler gekauft. Und ähm, der hat 1000 D-Mark gekostet. Und den habe ich dann mit der bin ich mit der mit der Straßenbahn nach Hause gefahren. Das war so ein riesen Karton, Alter. Und als ich den zu Hause ausgepackt habe, weißt du, das hat so geleuchtet. Verstehst du? War so ein Schein da drüber. Und ich habe das ausgepackt und habe mir diesen Plattenspieler angeguckt und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Habe aber auch gleichzeitig gesagt: Für was ist dieser fucking Regler da oben? Den brauche ich eh nicht. Nee, ich wusste das schon, als ich meine
0: Plattenspieler bekommen habe, aber ich weiß nicht, warum man das wusste. Ey, heutzutage, wo alles ja an sich schon mal digitalisiert recht leicht ist, gibt es einfach Tutorials für alles. Und ich meine, das ist ja auch so, wenn du morgen Photoshop lernst oder programmieren lernen willst oder egal was du... Ey, Bro, wenn du nicht weißt, wie man sich eine Schuh bindet oder wie man ein Ei öffnet, alter, auf YouTube zeigt es dir eine. So, weißt du, was ich meine? So? Ey, es gibt für alles auf dieser Welt ein Tutorial bei YouTube. Also, warum noch Workshops? Das ist eigentlich, worüber wir heute reden werden. Und ich glaube, wir haben da beide eine sehr eindeutige Meinung. Nicht nur, weil wir während Corona viele Workshops gehalten haben.
1: Wenn, Bro, du, weiß nicht du... Weißt, wenn du nicht weißt, wie Menschen sich fortpflanzen, Bro, es gibt im Internet verschiedene Seiten.
0: Bro, hier schreibt gerade einer: Kannst ein Haus bauen mit Tutorials? Ich bin mir so sicher, Alter, dass dir wirklich jeder Schritt eines
1: Hausbaus irgendwo irgendeiner. Hundertprozentig safe, Alter. Safe. Du hast aber auch schon mal was gesagt. Ähm, nichts ersetztes Treffen, wenn man irgendwo physisch anwesend in einem Raum steht und äh, steht sich gegenüber. Du kannst hundert 100 oder tausendmal Mal mit jemandem eine Online-Session äh, durchgeführt haben. Trotzdem, wenn man sich das allererste Mal trifft, ist es was anderes. Ey, wann warst du mal als
0: Teilnehmer bei einem Workshop oder bei einem Treffen, was auch immer, ne? in welcher Art, was ich meine.
1: So. Äh, ich, hatte mal, ich, also, ich hatte mal von Serato an einem Workshop teilgenommen, äh, über Serato Studio war das, ähm, weil damals Seratio, <lacht> Serato wollte, dass man quasi, dass sie in verschiedenen Ländern verschiedene Punkte, Anlaufstellen haben, wo quasi das gelernt werden kann. Da habe ich mal einen Workshop mitgemacht. Das war auch sehr cool. Mhm. Aber ich habe auch die, also ich bin auch der Meinung oder ich habe auch die Ansicht, dass äh, wenn jemand neben mir steht und ich den direkt nochmal irgendwie tausend Sachen fragen kann und wir stehen uns gegenüber und er kann es mir nochmal zeigen. Und, also das ist auf jeden Fall effektiver. Vorhin haben mir Leute geschrieben, ey, wenn einfach eine weite Entfernung dazwischen ist, ist das schon sehr sehr cool diese online sessions da gebe ich recht also man muss auch immer so ein bisschen die verhältnisse betrachten so ne ich kann jetzt nicht einmal in der woche irgendwie 700 kilometer fahren weil ich zwei stunden workshop machen möchte aber unterm strich finde ich ähm, ja wenn man physisch anwesend ist kommt da, kommt da mehr bei raus
0: Bro, ich hatte so eine ähm, eine zeit wo ich sehr sehr viel Mixtapes gemacht hat mit Amis. Ne? Also früher hat man so mhm. dieses Hosting-Kram gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob das es noch kennt heutzutage. Man hat quasi einen Act genommen, irgendeinen Typ, der halt einen bekannten Song hat oder mehrere Bekannte mhm. und hat den seinen Mixtape hosten lassen. War früher so ein Ding, ne? Standard. So, ich habe das sehr viel gemacht mit Amis damals und bin irgendwann, damals waren Youngbloods riesig, bin mhm. an Sean Paul rangekommen, an seinen Manager, über einen Typen namens DJ RIP. Also, nicht der, nicht der Reggae, nee, Sean nee, nee. Paul,
1: sondern der Sean Paul von Jan Platz.
0: Genau, der, der auch auf Snap Your Fingers von Lil Jon drauf ist. Ne, bla, bla, bla. Na, ne, hier so. Gut, also, Bro, der hat im Prinzip damals so dieses Swag-Rap-Ding erfunden. Mhm. So, dieses so eine halbe Line rappen und dann die Hälfte wiederholen, so, das ist schon von dem. Egal. Bro, ich habe für den Mixtape gemacht mit einer ganz, ganz wirren Intro, als ich dem das Skript geschickt habe. Weil ich wollte, ich habe aus dem seinen. Intro Vocals von allen Songs, wo er immer sich selbst introduce, äh ey, Paul, habe ich quasi so Intros gecuttet und habe ihm die, die restlichen Sachen aushagen lassen. Also, das war so, ich habe ihm so halb geschickt, bitte sag mir das genauso. Die haben mir das so rübergeschickt und sich gewundert, was es eigentlich soll. Und ich habe denen die Intro dann zusammen gebastelt und am Ende das Mixtape rübergeballert. Daraufhin hat mich der, der Manager angeschrieben und sagte, ey, Bro, krankes Intro, krankes Mixtape, voll geil, hast du nicht Bock, Teil von den Core-DJs zu werden? Ich wusste gar nicht, was das ist. Core DJs ist so eine der größten DJ-Vereinigungen in den USA, wo quasi vor allem die ganzen Radio-DJs und jetzt nicht aus New York und keine Ahnung wo, sondern eher so die, sage ich mal, zwischendrin. So, ne? Die, mhm. die nicht so ihren großen Schein bekommen, wie jetzt aus Miami und so, die sind da alle quasi dabei. Aber auch ein DJ Khaled ist da sehr, sehr dran zum Beispiel. Und die haben dann jedes Jahr ein Meeting, wo die alle auf einen Haufen kommen. Natürlich in Amerika. Immer eine andere Stadt. Und da kommen dann so 11 400, 500 DJs von den Core-DJs halt hin, für ein Wochenende in so ein Fünf-Sterne-Hotel, Alter, abgefahren. Dann kommen nochmal 200 so Video Videowichseln nennt man die früher, so, ne? also so Videomädels, Alter, die auch von Core-DJs quasi damals waren. Und dann kamen da pro noch 1000 Besucher oder so. Und entsprechend hatten die extrem viel Industry-Insider auf einem Haufen. Ich meine, die gibt es immer noch, diese Veranstaltung, war gerade in Miami dieses Jahr. Und wenn du von den Core-DJs bist, bezahlen die dir das Hotel. Ja. Du musst es nicht bezahlen. So. Und dann wirst du auch mit einem der Core DJs in ein Zimmer zusammen reingepackt. Lenz hat noch irgendeinen kennen. Ziemlich nice. Also ey, krank, ich... krankes
1: Networking. By Bro, the way.
0: Geist ist krank. Und Achtung, da ist so viel Power, dass bei diesen Events, als ich da 2009 das erste Mal war, war das in Atlanta. Und da hatte Puff Daddy noch ein Restaurant in Atlanta. Das hieß Justin's. Und dann kam irgendwann, ey, wir haben morgen Mittag ein Special Event nur für Core DJs bei Diddy im Restaurant. Gut. Und dann bist du hingekommen, Kontrolle, okay, du gehörst dazu, geil, darfst rein. Buffet, trinken, alles drum und dran, ne? alles für Umme. Und irgendwann kam Puff Daddy, irgendwann kam Sean Garrett, da kam Cassie, da kam Red Café, da kam Akon, da kam Bro, Gott um die Welt, Alter, wirklich, DJ-Drama, bla, da waren alle da, Alter. Und die stellen dir da mal ganz kurz, Red Café hat Hattes in The Hood vorgestellt, als neue Single. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, ey, ich stehe da halt mit, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, so irgendwie Ende 20, Mitte 20 und 14 Jahre her, ja, so Mitte 20. Und du stehst in Amerika, Puff Daddy steht vor dir und nicht irgendwie riesen, ne, hier 4000 Leute und du bist irgendwie im, ne, in einem Stadion und der performt mhm. das, sondern Bro, der Typ ist da. Und geisteskrank, viel einflussreiche DJs und die performen ihre neuen Songs und du stehst einfach da. Das ist auch wo dieses Video damals standen ist, wo ich Puff Daddy bin. Good. Ein Jahr später war dasselbe wieder in Orlando und da war... Dann, ey, Waka Flaka, Gucci war gerade im Knast, O.J. Jusman, Sadehoven, Bro, diese ganze damals, diese ganze Crankwelle, also die später nicht war, sondern diese, ne, so, mhm. ist, was ich meine, ATL-Welle. Bro, es war geisteskrank. Was ich damit sagen möchte, ist, es, in den USA haben die es genäht, als DJs so viel Energie auf einen Haufen zu bekommen, dass diese großen Artists da auftauchen. Da gibt es auch ein Video übrigens, wie 50 Cent irgendein Typ von Meek Mill auf der Bühne umklatschen will und Meek Mill dazwischen gehen muss. Also es gibt so, das ist aber was da auftaucht. Das ist so das Level an, an ne? Rick Ross ist da ständig, bla bla bla.
1: Ich wir sind da, jetzt in der Fragerunde.
0: Ja, Achtung, ich war da zweimal und habe danach ganz, ganz viele Eindrücke, Impressionen, da gibt's dann auch so Talk Panels und so, mitgenommen aus den USA, wie das da drüben funktioniert. Und danach haben wir diese Crashers geschichte richtig gestartet, weil wir einfach dann andere Insights hatten, wie da drüben, wie wichtig DJs sind, wie krass das DJ-Netzwerk eigentlich ne, einen, einen pushen kann und so. Und danach haben wir angefangen, ich habe nichts Tipps sein ab dann eigentlich, und wir haben angefangen, Songs zu machen, Alter. Diese, dieser Workshop war für oder diese zwei Workshops waren war für mich diese Inspiration, Alter. Und es war nicht, als hätte ich da einen Workshop raussuchen können und gesagt, ey, und den will ich jetzt angucken, weil da ist jetzt die wichtigste Information für mich drin, sondern die Gesamtgeschichte da aufzutauchen. Und das ist es nicht, dass ich nach Bielefeld fahren musste, ich musste in die USA fliegen dafür zweimal. Ne? Also andere Geschichte. Und da waren so viele ey, motivierende Dinge dabei, dass ich auch jetzt jedes Mal, ich kriege jedes Mal noch die Einladungen, jetzt mhm. überlege, ey, kriege ich dieses Jahr hin, dahin zu fliegen oder nicht, weil ich, ey, ich würde da auch jetzt wieder mit so viel Motivation und Kram rausgehen. Das heißt, oftmals ist es wie ein Buch zu lesen. Du weißt nicht, wann der eine Satz kommt, der dich jetzt voll abholt. Du weißt nicht, wann mhm. dieser eine Klickmoment kommt, so oh krass, das ist die Aber Motivation. Aber du ey, jetzt auf jeden los. Fall,
1: es gab nichts Inspirierenderes, als dass du da geflogen bist nichts, und da teilgenommen hast.
0: Nichts. Und ich glaube, dass dieses auch so ein Ding, dann Leute in Person zu sehen und zu wissen, ey, wir sind beide vom gleichen Holz geschnitzt, so. Wir tauchen beide hier auf, wir sind beide da. Ey, cool, ich hab den mal gesehen, ne, mal, ne, mal ein, ein Saufen und so. Bro,
1: geisteskrank wichtig. Ich hatte, Nicht das ich hatte mal. vorhin noch eine äh, ne, ne DM, weil ich hatte ja quasi zu diesem Thema noch mal kurz quasi so, so eine Fragerunde da gemacht. Also, was ist für euch besser? Und da hat jemand geschrieben, ey, eigentlich heutzutage in 2023. Ist eigentlich cool, wenn du dir die YouTube-Tutorials anguckst und dann auf den Workshop gehst, dann kannst du die richtigen Fragen stellen. Mhm. Uh, das war ich eigentlich ganz nice. Aber zieh doch mal ein paar Fragen rein. Vielleicht haben wir auch was, was Cooles dabei, was wir irgendwie beantworten können.
0: Boah, Bro, das hier ist so eine, das ist vier Sendungen, Alter. Das wäre Workshop-Füllen, Alter, Wochenende. DJ-Construct. Reicht es heutzutage nur, in Anführungszeichen, guter DJ zu sein oder gehört Entertainment dazu?
1: Also heute, das, das, hat, das hat früher gehörte das schon dazu und das ist auch, finde ich, so ein, so ein Add-on, was auf jeden Fall überhaupt nicht schadet. Natürlich sollst du gut auflegen können, aber wenn du dazu noch ein krasser Entertainer bist, dann kann ich das eigentlich nur nach vorne bringen.
0: Bro, die Definition von einem guten DJ ist für mich schon... Dass du entertainment bist. Ich weiß es nicht genau, was er mit guter DJ und was er ja, mit Entertainment ich, meint. Also, also ich, also ich kann so ein bisschen differenzieren, was er sagen möchte, dass man vielleicht technisch ein guter DJ ist. Ne? Also du spielst die richtigen
1: Songs und du. Ne, so ja, es kann auch jetzt ein introvertierter Kerl sein, irgendwie, der einfach krass hart Ahnung von Musik hat und die absolut richtigen Songs zur richtigen Zeit spielt. Ähm, dann ist das bestimmt auch irgendwie eine krasse Party. Ähm, wenn der dazu auch noch geiles, eine, eine geile Ausstrahlung hat und sich geil gibt und geil interaktiv mit dem Publikum ist, noch besser. Aber es gibt natürlich auch so die andere Seite. Ne? Kann auch sein, dass da jetzt irgendwie ein Clown steht, der die ganze Zeit Faxen macht, aber versaut jeden Übergang und spielt halt kreuz und quer. Ja, du lachst jetzt gerade, du weißt, du, sowas gibt es halt auch. Ähm, das wäre dann wiederum nicht der richtige Weg. Ne? Also ich finde, das Handwerk, das solltest du, Beherrschen und alles, was du da irgendwie zu addest, das ist auf jeden Fall cool. Aber andersrum, wer glaubt, für meine Verhältnisse nicht so cool.
0: Leider ist es aber, glaube ich, so, dass wenn du ein geiler Entertainer und ein schlechter DJ bist, wirst du wahrscheinlich im heutigen Klima und es tut mir leid, dass ich die, die Ehrlichkeit jetzt aussprechen muss, kommst du wahrscheinlich sogar weiter, Alter, wenn du jeden Übergang nur moderierst, du spielst eine Stunde lang nur die größten Hits, du machst keinen einzigen Übergang, du drückst vier Knöpfchen, ne, so äh, und und alles ist cool. Du das kann, kann auch sein.
1: kein Problem, für mich ist es dann trotzdem Lappen.
0: So, Achtung, nix. die Wertung des Ganzen ist nochmal eine andere <lacht> Geschichte. Aber ich sag's dir, dass wahrscheinlich die, soll man sagen, äh, Lügen haben lange Beine, glaube ich, bei der Frage. So, weißt du was? Ich Ich glaube, einfach nur zu entertainen Alter, und scheiß drauf und starten äh, start Stopp, Alter. Und ich glaube, dass heutzutage ganz ehrlich da auch viel verloren gegangen ist. Ey, es gab so eine Zeit irgendwie nach Corona, wo es voll gang und gäbe war, dass ein DJ unbedingt auf dem DJ-Pult stehen muss, einmal zwischen seinem Set. Und dann irgendwann haben wir so gesehen, es gibt so diese, <lacht> diese Parade auf Instagram, auf in diesen Stories, wo irgendwie so ey, hier ist mein Wochenende, war voll geil, ich stehe auf dem DJ-Pult. Deshalb so, ja, du stehst falsch, Kollege. Du musst da runter, du musst hinter dem holtstehen. stehen. So, weißt du. Aber es war irgendwie so. Ein du weißt genau, was ich meine. Es gab eine Zeit, Alter, da war es irgendwie so. Okay, aber was
1: genau machst du jetzt da oben? Außer hey, 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 hey schreien. So weißt du, was ich meine. Also DJ Olde, wir treffen uns ja auf dem DJ Workshop Germany. Du hast heute ein Video online gestellt, wo du auf dem Pool Achtung, stehst. Ich hab, das mich, Achtung, Olde. Hey, Achtung, Homie aus
0: meiner pa also Nachbarstadt. Ich habe dieses Video nicht gesehen. Ich verspreche es dir, Alter. mach mal ganz kurz. Olde ist die Mischmenge aus geilem DJ, aber der ist halt auch Entertainer durch und durch. Wir wissen alle, dass der immer MC bei Toll. einem system war. Wenn es einer gibt, der mich das durchgehen lasse, ist es Olde, Alter. Aber du weißt, und Olde spielt Mix Music ne, mit, mit Hang zu, Geeping ne, Falls Programm, Festival Live. Also ey, alles cool. Du weißt ja, was ich meine. Wir reden über die Trap-Jünger mit Amapiano und j t shirt Ey, genau, so. Moschpit zum Frühstück, Alter, und dann stehen die einfach die Hälfte vom DJ-Pult falsch, nämlich auf dem DJ-Pult. Die Trap-Jünger. <lacht> Bro, du weißt, was ich meine. Machen sie irgendwie auch nicht mehr, Alter. Die meisten von denen machen jetzt ja aber Piano ähm, ne, und haben ihre 12 Homies hinterm. Ach du, jetzt anders. Die haben die Position geändert. Die haben bis dahin waren sie, auf dem DJ-Pult gestanden und haben übers DJ-Pult in die Menge gefilmt. Jetzt filmen sie. Richtung DJ-Pulten haben die Menge hinter sich stehen.
1: Das ist der neue Hype jetzt. Boiler-Room-mäßig, so. weiß ich <lacht> nicht. -room. Nur noch boiler Also du meinst, es könnte sein, dass du einfach ein Video siehst, wo du denkst, heftigste, geisteskrankeste Party überhaupt. Aber wenn du die Kamera rumdrehen würdest, wären wahrscheinlich drei Leute auf der Tanzfläche. So meinst du das.
0: Bro, ist viel schlimmer. Ich habe jetzt ein Video gesehen, da spielt jemand echt direkt gegen eine Wand. Also DJ-Pult steht an der Wand und die filmen quasi nach hinten. Und hinten dran stehen einfach halt zwölf Homies und die machen als wäre es ein Clubabend aber irgendwann siehst du halt <lacht> da ist die Wand allein weißt du was ich meine aber es sieht aus wie wenn die voll abgehen im Hintergrund und denkst es ist so Clubatmosphäre oder irgendwas so okay. aber, das ist aber irgendwie kam durch diesen boilerroom Vibe und ich habe auch nichts gegen Boilerroom, ich finde das ja nice aber ihr wisst was ich meine dieses wir ich stell ja mir ich stell halt mir gerade
1: vor wie du dieses Video siehst und denkst dir, boah, der Typ spielt wahrscheinlich das krankeste Festival ever gerade, weil im Hintergrund geht es so ab in diesem Pult und dann irgendwann hast du die Erkenntnis, scheiße, Alter, da ist der Wand, da sind boah, keine 20.000 Leute. Ey, du hast so einen Song, Alter, das ist auch so gut. Du hast so einen Song, wo irgendwie so
0: mitgesungen wird. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Das ist irgendwie so ein Mitgrill-Song. Und in dem Song ist schon so voll so Festival, so Stadion-Mitgesinge dabei. Und du hast ihn mal gespielt, wo ich dabei war und ich komme so zu dir und sag so, holy shit, rasten die aus. Aber dann hast du irgendwann mal so zu so Mitzingen runtergemacht und da war halt noch die vierte Lautstärke vom Publikum <lacht> da. Weißt du? So ungefähr ist das, Alter. So ungefähr so. Weißt du? ist wenn wie das, ja. das hingehst und, und schneiden sich ein
1: hey, in den Anfang von Song rein.
0: Weißt du, was ich meine? Das wäre genau
1: also, selber Alter. Ich habe für so Übergänge, habe ich immer so einen Applaus. Der geht eine Minute. Und wenn du, diesen, wenn du diesen Applaus auf die richtige Lautstärke einstellst, denkst du einfach, in diesem Club <lacht> ist eine heftige Stimmung, Bro. Alter. Aber Und keiner kann jetzt unterscheiden, kommt Wand, der Applaus alle. von den Boxen ja. oder kommt der von der oh. Crowd, Alter.
0: Ah. Ja. Gut, nächste Frage. Geil. Nächste Frage. Ich glaube, glaub, die haben <lacht> oh. ah, Geil. Äh. DJ Key Mass fragt, hättet ihr die letzten drei Jahre irgendwas nochmal anders gemacht? Okay, gibt es irgendwas, was du die letzten drei Jahre, wir haben jetzt 2013, halt also bis zu 2020 zurück, hättest du irgendwas anders gemacht?
1: Boah. Ey, okay, nee, ich, sag, ich sag dir
0: eins, ich hätte wahrscheinlich in der Corona-Pandemie weniger gehasselt. Weil ich hätte mehr Geld vom Staat bekommen wie jeder andere auch, wenn wir weniger gearbeitet hätten. Das ist einfach ein Fakt. So, das ist was, was ähm, uns beide aufgeregt hat. Das da haben wir beide kurz mal, zugeben. Da
1: habe ich jetzt mal, da habe ich jetzt mal letzte Woche vor den Wahlen habe ich da mit einer Bekannten äh, telefoniert. Die ist Politikerin und mhm. der habe ich so diese ganze. Können wir die DJs, mal hier reinholen? Ja, die ist auch bei Instagram. Ähm, Bro, ich finde die saulustig ja, ey, Politik, wir halten uns ja hier immer stark zurück, was Politik betrifft. Ich halte mich generell stark zurück, was Politik be betrifft. Ich glaube, das wäre nicht so cool, aber ich habe mich mit, mit, mit ihr darüber unterhalten, ne, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich ja hätte jetzt nicht noch rausgehen sollen und struggeln sollen, äh, weil quasi jetzt darfst du womöglich noch irgendwelche Sachen zurückbezahlen, die du da irgendwie verdient hast. Und äh, die Antwort von ihr war, dass das quasi ein gesellschaftliches Problem sei. Äh, könnte man jetzt hier mal länger ausdiskutieren, aber wir haben ein anderes Thema.
0: Nee, das Problem bei den Idioten war, dass die Umsatz mit Gewinn verwechselt haben, <lacht> weil die einfach, weil die hart inkompetent sind. Das ist einfach ein okay. Fakt. Das wir, holen ist einfach ein Fakt.
1: wir holen die nicht herein. So, halt holen hier rein. Wir holen die nicht hier rein.
0: Bro, sorry, Alter. Äh, jo. Hey, it is what it is. Okay, so. Was hast du jetzt gewählt? Bro, Bei mir war ich ja Wahl. Die Wahl war in Bayern ja und in Hessen. Bayern, in Hessen. Bayern ja, und in ja. Hessen, ja, ja, richtig, ja, ja. richtig. Ja. Ey, aber lass mich mal eins ganz kurz vielleicht sagen, mal ein Statement. Egal wie deprimiert und ich weiß es nicht, Alter, abgefuckt ihr seid, Alter, egal welchen Spaß von dieser AfD ich mir angucke, Alter, ich kann die, ich, ich kann es mir nicht geben, Alter. Wer glaubt, dass die an der Führung unser Land retten, Bro, hat einen Schuss nicht gehört. Bro, das sind die... Jo, gut. lass uns
1: nicht weiter über Politik sprechen. Das ist immer... Okay, do, okay. Äh... okay. Die nächste Frage. Ein...
0: Wie würdet ihr Scratch Skills heute bewerten? Meint er damit, wie, würden, wie wichtig sind Scratch Skills heutzutage? Meint er das damit?
1: Ich weiß nicht ob ich der richtige bin der darauf jetzt antworten soll. oder
0: fragt er wie 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 skillvoll wir die aktuellen DJs finden, die nachkommen? Meint er das damit? junge es gibt ich gibt coole es gibt coole junge also junge DJs Alter wo wie 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 sehr, sehr cool. okay, also Aber es es gibt auch viele, die halt mehr im, 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 in der knöpfchen liga unterwegs
1: sind. Gibt es auch ganz viele. <lacht> ey, du hast heute lustige Wörter, die du da raushaust, Alter. Äh, Knöpfchen-Drück-Liga. Crossfader-Scratches und, und, und Buttons drücken, finde ich halt immer noch schon komisch. So zum Beispiel. Okay, pass auf, pass auf. Ich als Scratch-DJ, der das sehr, sehr gerne macht, gebe mal kurz eine Antwort darauf. Und ich würde sagen, danach holen wir den Christian rein von DJ Workshop Germany. Ey, es ist das Gleiche... Wir wie beim Entertainment. Ein Thema müssen wir noch abhandeln. Wir müssen es, über eins noch reden. Simon, ich habe versprochen, dass, dass ich ihn um halb ein. Wir, wir, wir Körperlich können, können wir überziehen, aber lass gucken. Mal. Okay. Äh, ich glaube, es ist das Gleiche wie beim Entertainment-Level. Ne? Also, wenn du, wenn du jetzt irgendwie nur scratchen kannst, aber alles andere äh, kommt zu kurz, sprich M Musikauswahl, Entertainment, deine coolen Übergänge, ob das alles harmonisch zusammenpasst, dann ist das auch nicht cool. Aber. Auch wie beim Entertainment, wenn du das alles drauf hast, bist ein cooler DJ, weißt, was du zu spielen hast, kannst die Crowd lesen, hast ein gutes Gespür für das Publikum und dazu packst du noch ein paar Skills drauf und zwar dezent, so dass es passt. Ist das auf jeden Fall nice, Alter.
0: <lacht> okay, Achtung. Ich antworte nichts drauf, weil ich will die zwei Themen wegbekommen, aber nicht so viel Zeit vom eigentlichen Thema heute wegnehmen, nämlich gleich die Don. Du hast nicht gemerkt, dass ich aus einem Thema zwei gemacht habe. Das Erste ist, hast du gehört, dass angeblich... Ich. Puff Daddy... Ich. Derjenige sein da wollte ich, der... ich
1: eben schon sagen, als du Puff Daddy getroffen hast, wollte ich gerade schon sagen, und damals hast du ihm wahrscheinlich die Millionen geliehen, oder was?
0: Richtig, weil, weil er so arm ist. <lacht> Gut. okay. Was ist... Äh, crazy, fass Alter, ich bin... Fass ich es nochmal kurz zusammen. Ey, die haben einen Typen, einen Typen irgendwie jetzt überführt nach, ich weiß es nicht, fast 30 Jahren wegen dem wegen dem Mord an Tupac. Ähm, der Typ hat jetzt scheinbar schon auch vorher im Podcast die Fresse aufgerissen und quasi selbst gesnitcht. Ich kenne die nicht, ich weiß nicht genau, was er da erzähl, was er erzählt haben soll. Zumindest ist er jetzt in, in Gewahrsam und wird da halt verhört und in einem Verhör soll er jetzt gesagt haben, dass Puff Daddy derjenige war, der ihm eine Million gegeben hat, damit er, ich weiß nicht, ob Ne, 1996
1: also ist, ist er gestorben. Im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße.
0: Crazy shit. Ähm, und angeblich war das ein bezahlter Mord von Pafdadi. Den Rest werden wir jetzt rausfinden, äh, ob dem so ist und auch wenn dem so ist und dann die wirklich dann ne, angeklagt wird. Mal gucken, was den schon regeln Übrigens also das fast, ist fast,
1: genau, fast genau vor, vor 27 Jahren und zwar im September 1996.
0: Okay. Thema 2. Drake-Album. Bro, der größte Artist in unserer Branche hat ein Album letzten Freitag released. Wir müssen kurz drüber reden. Bitte gib mir dein Feedback ganz kurz. Du hast bestimmt gehört.
1: Ich habe es gehört. Ich habe noch nicht alles gehört. Ich habe, glaube ich, 20 Tracks oder so gehört. Und dieses Liliachti Yadi diesen Song mit ihm zusammen, wie heißt der? Late Night? Äh ja, ich muss noch mal kurz gucken. Den fand ich auf jeden Fall ganz nice. Da habe ich jetzt, das ist ja auch, glaube ich, das, das Release-Ding so. Da habe ich auch das Video gesehen. Den fand ich ganz nice. Du wirst jetzt wieder sagen, es ist nicht der Track, den wir erwartet haben. Aber mhm. Bro, der hat ja auch zehn Jahre abgeliefert, Digga. Also, vielleicht denkt er sich jetzt einfach, wie damals Outcast auch, ey, ich mache jetzt nur noch das, wo ich Bock drauf habe. Mir das scheißegal. Also, ich glaube, die wissen dass sie nicht liefern, deswegen packen die irgendwie fast 30
0: Album, äh, 30 Songs aufs Album. So Bro, wer zu Another late 30 Night.
1: Songs. So heißt der Song,
0: And Another Late Night. Mein Lieblingssong war die Outro, ich habe keine Ahnung, wie, die, wie der hieß, Alter, der <lacht> klang halt sehr wie so Drake von... Nee, das, die ist wirklich cool, der Song ist geil. Das ist keine Outro, der letzte Song, ähm, den fand ich wirklich nice. Da waren viele coole Momente drauf, so. da war, das, das ist kein scheiß Album. Aber, ey, ganz ehrlich, jetzt, wir haben doch im, in unserem Genre dieses Mixtape wo man einfach so ein bisschen abwerten kann, ey, das ist es nicht unbedingt ne, the best body of work so, mhm. sondern einfach mal, ey, ein bisschen, ein bisschen eine coole Mucke zusammengefasst, hier ist ein Mixtape, ey, ich finde, das ist es, so, aber ich finde nicht, dass das, bro, Drake hat so starke Alpen gehabt, dass dieses Album halt einfach diese Reihenfolge am Arsch macht. Also ich finde nicht, dass das äh, Drake würdig ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ein Hotline-Pling oder ein God's Plan oder ein Mr. Everhead war jetzt da nicht dabei. Da hast du recht.
0: Richtig. Ähm, komm, wir holen DJ Dawn rein, Alter. Wir reden heute darüber, ob Online-Tutorials oder Workshops in der Realität sinnvoller sind. Und wir sind am, äh, sag wir die Daten, 29. und 30. diesen Monat genau. bei DJ Workshop Germany. Also da sind Ray und ich quasi als ähm, Tutorin, würde man es nennen. Also wir halten beide einen Vortrag. Ich über äh, Einführung Ableton und DJ Edits und du wahrscheinlich über
1: was Technisches. Erzähl mal genau, wie du es nennst. Wie scratch ich den ganzen Abend im Club am besten? Wie scratch ich die Tatsache <Tanz ich> voll? <lacht> Richtig, okay. So. Skills, im, Skills im Club heißt das Thema.
0: Äh, DJ Don, stell mal eine Anfrage, bitte. Wir starten mit dem äh, Thema. Ähm, okay, ey, solange ihr dann noch braucht, und ihr blinken, nehme ich einfach irgendeine eine, äh, Frage rein. Mhm. Oh oh, die ist umstritten, Alter. Ähm, was kann der Hochzeits-DJ vom Club-DJ lernen und andersrum?
1: Ich, nur den ich kann dir den besten Satz sagen, den mir mal am Bräutigam nach der Hochzeit gesagt hat: mhm. Du hast so geil aufgelegt, und nickst bei meiner nächsten Hochzeit auch auf. <lacht> Frau, gibt es Scheidungspartys,
0: Alter? Hat jemand so viel Humor? Hat jemand so viel Humor, um Scheidungspartys zu machen? Ich wir die Zendauer fragen. Ey, Einstiegsfrage. Ich kann, ich kann gleich mal, was dazu sagen.
2: Hast du schon mal auf, eine, auf einer Scheidungsparty <lacht> aufgelegt? Nein, ich, ähm, aber ist, der Markt ist auf jeden Fall da. <lacht>
0: Ehrlich, jetzt? Ohne Scheiß? Ohne Winds?
2: Definitiv, definitiv ist ein Markt dafür da. Ey,
0: eine Scheidungsparty würde ich spielen, Alter. Das wäre nicht geil.
2: Würdest du auch bei einer Beerdigung spielen?
1: Ah. Ja,
0: das ist hart auf jeden Fall schon <lacht> Weil da freut sich ja eigentlich dann gar keiner. Bei einer Scheidungsparty gibt es ja schon dann so weißt du, neue Anwärter, Anwärterinnen, so weißt du, in welche Richtung, wenn dich bucht so.
2: Also, ist auf jeden Fall eine glaub... Marktlücke. So. Mhm.
0: Ja. Ey, ich stelle die Frage an dich, Alter. Ja. Was kann der Hochzeits-DJ vom Club-DJ und andersrum lernen?
2: Boah, sehr viel. Also da kommen wir eigentlich auch zum äh, DJ-Workshop Germany. Ähm, äh, Genau das war der Punkt, wo du, glaube ich, letztes Jahr gesagt hast, ähm, Rapture, ah ja, mach doch nur was für die Mobile-DJs und sowas. Ne? Mhm. Ich weiß noch, vor, glaube ich, anderthalb Jahren hat man drüber gesprochen, ah ja, kommst du mit zum Workshop und da wollte ah, wolltest du erst mal gucken. Ray ist vorgegangen, Ray hat gesagt, ist geil, also bist du jetzt dieses Jahr dabei. Und zwar, man kann ganz, ganz viel lernen. Also die gerade die Mobile-DJs können wirklich diese Skills, lernen auch den Austausch äh, durchaus äh, mit den Artists, äh, damit dort auch einfach, also man lernt ja nie aus und das ist, glaube ich, so das Entscheidende und ähm, also, wirklich Skills-Mixing, äh, vielleicht auch Scratchen, wenn sie das wollen, äh, können sie definitiv von den Club-DJs äh, lernen und die Club-DJs äh, können ganz viel in Richtung Vermarktung, äh, Marketing, äh, Positionierung lernen und auch Organisation. Da würde ich sagen, schon so ein großer Unterschied. Und um das eben auch so ein bisschen die Lanze zu brechen, gibt es uns, würde ich sagen. Cool,
0: nice. Also hier ist ja quasi die, das Bindeglied zwischen dieser Frage so. Ich glaube, dass tatsächlich ich diese Frage jetzt sehr, sehr anders beantworten würde, vielleicht noch von einem Jahr. Ich mhm. glaube, dass wir gerade in einem Markt sind, wo die Leute, die im Club sind, gerade wenn es ein junger Club ist und es nicht zu krass Insider, Urban und New ist, wo Leute wirklich, ey, gefühlt genrelos feiern, auch wenn es ein Hip-Hop-Abend ist und man einfach so viel mehr Genres einbauen kann und Hits, die wir vielleicht sehr so äh, scheuklappenmäßigen Urban-DJs gar nicht auf dem Hit haben, die, äh, auf dem Radar haben, die funktionieren. Ich glaube, da gibt es so extrem viel. Ähm, und ich glaube, dass ein Hochzeits-DJ einfach einen, wie soll man sagen, vielleicht einen... Ähm, ein breiter, gestreuteres Sortiment an, an Hits einfach da hat, wo die Hälfte bei uns an Urban Diges gar nicht ankam, bestes die aber Beispiel. mittlerweile beim...
2: Rap bestes Beispiel. Vor ein paar Monaten kam ein sehr bekannter, geiler Producer, DJ, auf mich zu und hat gefragt, du, ich spiele demnächst meine eine Hochzeit. Welche Songs kann man da spielen? Ähm, äh, lieber Repschatten. Und äh, äh, das ist eben äh, auch das äh, durchaus Interessante. Also wir als Hochzeits-DJs müssen natürlich eine sehr große Bandbreite haben an Musikstilen und äh, da wirklich sehr umfassend sein. Und ein Club-DJ, äh, der sein Genre beherrscht, äh, der ist in bestimmten Genres, ist der Spezialist und Perfektionist. Aber der kann dann vielleicht nicht irgendwie ähm, bestimmte Songs äh, abfeuern, die der HochzeitsdJ äh, spielen kann. Und, ich ähm, ich
0: glaube, deine Anspielung haben viele gerade nicht verstanden. Hm? Ich habe eine Hochzeit aufgelegt, also er meinte mich damit. Ich habe einen Hochzeit aufgelegt von einem sehr, sehr guten alten Freund von mir, von dem ich eins zu eins weiß, was die Party-Meute, die halt um zwölf noch da ist, haben möchte. Nämlich die Songs, mit denen wir aufgewachsen sind. Das sind quasi meine Jugendfreunde. Das heißt, ich wusste zu 100 Prozent, was die haben wollen. Aber bis dahin sind ja auch noch so ein paar tanten Onkels, <lacht> ne? so ein paar Jüngere da, so wo ich wusste, ey, ich würde den gern so einen kleinen Mix zusammenstellen, weil ich ja als Gast da eigentlich war, wo ich gar nicht auflegen will, sondern da soll einfach ein Hitgewitter stattfinden, so ohne dass ich lesen muss, ich will das zu Hause vorbereiten und dachte mir so, okay gut, da muss so ein bisschen so dieses, ey, die einfach die Hits halt so, ne, wo ich mir dachte, okay, was zur Hölle sind die denn? Lass mal einen Experten fragen. Dann habe ich dich angerufen oder geschrieben, glaube ich. Sag ey, Bro, bitte schick mir eine Liste. Ich brauche einfach die Hits der Hits, so, die ich aneinanderreihe, dass ich zwei Stunden Ruhe habe von 10 bis 12. Läuft einfach der Mix und alle freuen sich schon. Und dann gehen die langsam nach Hause. Hat's ich baue so ein Glück bisschen einen Dip ein, dann gehen die. Der yeah, war geil, war ziemlich cool, war nice. Ähm, ich habe nur... Also es war voll interessant für mich dann zu sehen, beim Dasitzen noch zu trinken ne, und mit den allen reden, guckst du mal, schießt rüber und die Hälfte tanzt schon auf dein Mix, zu so gucken, okay, mal gucken, wie es auf den nächsten reagiert. Und so, weißt du, was jetzt passiert. Das das zum Beispiel jetzt
2: gar nicht mehr. Ne? Also, ähm, was ich, meinst ähm, du? Naja, also der typische Hochzeitsdirektor, der, der, der holt natürlich alle ab. Das ist ja auch äh, natürlich immer das Wichtige. Du hast dort unterschiedliches Publikum von ganz jung bis ganz alt. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich habe jetzt letzte Mal auf dem 60. Geburtstag aufgelegt, weil derjenige bei meiner, <lacht> okay. weil, weil der beim, äh, meiner äh, Schwester beim Umzug geholfen hat. Und dann ähm, habe ich dort auch einfach mal krasse Songs gespielt am Schluss. Mein letztes Lied war äh, Puff Daddy, I'll Be missing you und sowas. Und die haben da gesungen, die 60-Jährigen, so, ne? wo du denkst so, äh, okay, gut, cool, ja. äh, passt nicht Aber dann, komm, den so. Klassiker kennen alle, nee, war ein radio in den 90ern. Ja, aber ich habe auch so ein paar Dinger gebracht, wo ich dachte so, ey, das ist eigentlich, äh, ich hatte gerade Bock, das zu spielen und äh, gar nicht mehr so da drauf und die haben das trotzdem gefeiert und daher ist es schon so so eine Mischung, Also du musst dich ja auch positionieren als Hochzeits-DJ oder eben auch als Club-DJ in einem Bereich und wenn die wissen, okay, sie holen mich als DJ, dann wissen die, okay, das und das, dafür stehe ich und nicht äh, vielleicht für, ähm, 30er, 40er, 50er Jahre Musik. Ähm, Bro, und das ich glaube auch, glaub auch
0: ganz ehrlich, wie, wie guck mal, wenn du überlegst, wir haben 2023. Jemand, der jetzt 60 ist, war halt so Mitte der 90er, Anfang 30, Alter. Da ist der ja. wahrscheinlich mal am Samstag noch sich ein Helmlack hingegangen gegen wo im Club. So, weißt du, also der hat schon ja, so die ein haben bisschen aber, noch
2: mitbekommen. Die, die wollen hm? meistens 80er, 80er Musik haben, 70er, 80er, hatten die vorher sich mhm. gewünscht, hatten auch alles gespielt. Mhm. Und ähm, aber das ist nicht so meins, muss ich auch dazu sagen. Also das spiele ich auch nicht, ist jetzt nicht so, wo, wo, wo ich Bock zu habe eigentlich. Ne? Ich habe es eben auch wirklich au ausgefallen gemacht. Aber es ist schon nochmal so um die Frage, also es gibt ganz viel, was man voneinander lernen kann und ähm, diese Lanze zu brechen, ist am Anfang äh, ziemlich schwierig, weil wir haben es auch jetzt bei Facebook, bei Kommentaren, ja, was soll ich denn dort lernen oder sowas. Ne? Ähm, also da kommt schon die Frage, was, was soll ich bei so einem Workshop lernen? und da gibt es so etlich viel alleine ein Workshop-Thema egal ob das jetzt äh, äh, Rapture ist, ob es Ray ist oder so ist es schon wert, dahinzukommen. und zwar, was danach für eine Synergie entsteht dass man eben miteinander connected, vor allem dieses sympathische Untereinander, ohne dass irgendjemand sagt, oh ich bin schon hier total berühmt, äh, oh ich bin totaler Anfänger, die gibt es dort einfach gar nicht, irgendwie so eine Differenzierung und das ist eben echt mega cool, dass du dort solche Kontakte hast, dass du davon das ganze Jahr, das nächste Jahr zerst. Also, Und, ähm, wenn ich ja. kurz
1: was dazu sagen darf, Rapture, Absolut. du hast ja
2: auch... Danke. <lacht> oder
1: muss ich mich muss ich mich melden,
2: Wenn Daniel gleich reinkommt von, Daniel, von DJ Skins oder sowas, dann wird es sowieso ganz schwierig. Dann melden wir alle uns bei dir. Werden, dann, müssen wir uns alle, nee, dann müssen wir uns alle melden, ich auch.
1: <lacht> also was Rapture gerade sagte, dass er da in den Staaten, als er dort anwesend war, dass das einfach für ihn total inspirierend war. Um, und du erzählst jetzt auch, hey, wir waren da irgendwie letztes Jahr in Frankfurt und das war auch einfach total inspirierend, nicht nur während den, ich sag jetzt mal Seminaren, auch dazwischen ne? oder danach oder auf der Party und das kann ich eigentlich befürworten. Also ich meine, man lernt einfach so viele Menschen kennen, die irgendwo dann auch so ein bisschen das Gleiche verfolgen und äh, man hat immer ein Gesprächsthema und ey, auf, wie du schon sagtest, man lernt nie aus und ich habe selber als 20-, 18-, 20-Jähriger bin ich mit meinen Scheuklappen, mit meinem Hip-Hop-Film irgendwie mhm. da rumgelaufen. Und äh, später, als ich dann für Studenten aufgelegt habe, habe ich dann auch meinen Horizont erweitert. Und das hat mir einfach nur gut getan. Und also ich glaube, mhm. diese Workshops sind, sind echt verdammt wichtig. So.
2: Vor, vor allem, es sind ja bei uns, und das muss man sagen, wir haben das äh, in den letzten Jahren mitbekommen, in den letzten zwei Jahren. Es sind ja eben nicht nur Workshops. Also das ist ja schön und gut. Diese Workshops sind schon geil. Die sind schon mega. Wir haben eine DJ-Messe. Es gibt keine DJ-Messe mehr in dem Sinne äh, hier in Deutschland, äh, die wirklich, wo es nur ums DJing geht, also so in der Form. Äh, wir haben Techniks pioneer dort vor Ort, äh, DJ-Skins, wir haben äh, Voice-Akustik, äh, dj und so weiter. Aber wir haben richtig geile äh, Partner dabei, wo man eben den jetzt ganz neuer Drop äh, seit gestern offiziell, wir haben noch äh, Solid Cuts mit dabei. Ähm, Ach, äh, der Mike, okay, ist, cool. Genau, das heißt, also für die Portable-Listen-DJ-Szene äh, wird es was geben. Genauso für die Wedding-DJs äh, von Lichtsteuerung und so weiter, Equipment zum Testen. Äh, das haben wir schon mal. Und dann muss man auch sagen, wir, wir machen eine krasser halloween abrissparty und sind in einem Schloss. Also das ist so schon mal, wo man sagt, ey, wir haben ein ganzes fucking Schloss für zwei Tage lang. Und dann kommt noch oben drauf, wir verlosen noch im Wert von über 5.000 Euro irgendwelche Sachen. Also ähm, das ist schon, wo du wo du sagst, und ich versuche, die Hersteller haben mich gefragt, naja, was, was hast du davon? Ich habe gesagt, das ist wichtig, dass die Leute, das, ähm, also die, unser Preissegment ist eigentlich viel zu niedrig für diese, für diese geballte Power. Ich möchte aber immer so einen Weg gehen, dass es für jeden bezahlbar ist, und dass er das meiste rauszieht und danach sagt, ey, das war das geilste Event in diesem Jahr, ich muss nächstes Jahr wiederkommen. Und das haben wir bisher zweimal geschafft. Und ähm, jetzt gesagt, das dritte Mal. Und
1: der schon, hat der Rapture schon verraten, in was, für Kostüm, in was für ein Kostüm er kommt? In was für ein Halloween-Kostüm? Ja, ja, er
2: wollte auf jeden Fall von der von, vom Tisch springen. Das habe ich schon geordert. <lacht> ähm, das war schon ein Trump, machen. Aber ja. aber, ne? Und meine Tochter <lacht> ist gerade so ähm, Pepper-Woods-Fan. Äh, ähm, ich <lacht> <lacht> da was mit. <lacht> Hey, hey. Hey, ich, ich,
0: ich, muss, ich muss sagen, bevor wir auf die Frage eingehen, gerade gefallen ist, und zwar, wie man, ob es einen Workshop für Crowdreading gibt, finde ich es so interessant. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Dinge und sehr viele Tutorials oder sehr viel Antworten auf ChatGPT, die man sich einfach gönnen kann. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe einen Song, da ist eine 808 zu tief, da ist der Bass zu tief. Viele Clubanlagen bekommen den Bass nicht hin. Also wollte ich wissen, was sind die Tools, wie ich diesen Bass, ohne den zu ändern, dem quasi mehr Saturation geben kann, damit man die höheren Frequenzen hört. Ey, das frage ich ChatGPT, Das sagt mir, das sind die zehn Tools, davon habe ich wahrscheinlich drei eh schon gekauft und sagt mir auf YouTube einer, wie das funktioniert. Easy. Wenn ich so eine konkrete Frage habe, die wirklich konkret und einfach und simpel zu beantworten ist, mit modernen Tools, ey, geht auf keinen Workshop, die könnt ihr euch einfach im Internet holen. Ganz easy. Aber es gibt Dinge, und es ist genauso, wie wenn ihr in irgendwie so ein Businessbuch buch oder irgendeinen Scheiß lest. Alter, ihr wollt auf so diesen einen Punkt rauskommen, wo ihr so einen kleinen Funken bekommt, ey, der in euch was auslöst. Und dafür müsst ihr einfach ein bisschen tiefer dicken und das passiert oft nicht beim Zuhause rumhängen und wir alle sind immer noch so in so einer Corona-Lettergie, dass wir uns vorstellen, ey, wir können alles von zu Hause über Zoom regeln. Abgesehen davon, was du gerade sagst, dass dieser Sympathiefaktor so sau wichtig ist, Ey Alter, dieses reine Anwesen sich mal neue Eindrücke besorgen von irgendwie, ne, ey, allen möglichen DJs aus verschiedenen Segmenten, verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Herkünften, wo immer die alle her sind. Alter, ist so wichtig, damit ihr irgendwie irgendwo nach Hause fahrt am Ende mit diesen drei neuen Inspirationen, ey, die euch fürs nächste Jahr wahrscheinlich beschäftigen können, Alter, um euer Game halt abzusteppen, so, ne? Eine erklärt durch irgendwas über Google Ads und ihr rafft, ey krass, habe ich nicht gedacht, als Club-DJ das interessant ist, aber wie nice, Alter, will das hochzeits DJs machen, lasst mich mal da und da ansetzen, aber ich mach's auf Instagram. Oder ey, meine Zielgruppe ist eher da und da. Also ich glaube, Rett, dass Rett, jeder Rett, irgendwas mitnehmen kann, Rett. was für eine egal Fall bei welchem den,
2: Workshop. Äh, lad auf jeden Fall mal den Daniel von DJs der ist, äh, der wartet, glaube ich, auch schon. So ein bisschen, den musst du einladen, weil er ist, glaube ich, noch nie live gegangen. Ähm, sonst er Ich, doch, Gott, ich kann
0: nicht einladen, das geht gar nicht. Ähm, der muss, der eine
2: Anfrage stellen. Du musst auf dieses Plus drücken unten und dann, Oder das Plus ist es, glaube ich, das Pluszeichen Doch
1: ich kann. Wie heißt der? Wie heißt
2: nochmal? DJ Skins.
1: Mit uns? DJ Skins Global, glaube ne?
2: Oder? Okay, Hat funktioniert. Vielleicht einfach mal, um diese Facetten darzustellen.
1: Daniel!
2: Hey. Ja ich höre Ich höre nicht. Guck mal, da kommt gleich Lust. Servus. Ja.
0: Äh, Daniel, da auch ich nicht weiß, wer du bist gerade... Ne, ich weiß nur, du bist auch beim Workshop da. Musst du dich kurz vorstellen, das machen wir bei jedem neuen lieben. Gast. Da dauern schon ein paar gern. Mal da, war, haben wir es uns da geschenkt. Aber ich glaube, das ist immer für alle cool.
3: Stell dich ganz kurz vor, dass wir alle wissen, äh, mit wem wir es zu tun haben. Ja, lieben Gern. Ich freue mich total dabei zu sein. Also M sehr, sehr gerne. Ich bin Daniel von okay. DJ Skins und wir customizen im Grunde DJ-Equipment. Wir mhm. haben also vor gut elf Jahren habe ich mal 250 DJs auf der Welt gefragt, welches Material macht das Customizing halt am einfachsten? Und dann haben 250 DJs auf der Welt das bewertet, welches Aufklebermaterial, welches Skinmaterial ist einfach anzubringen, welches hält am besten und was ist rückstandsfrei wieder zu entfernen und daraus ist halt DJ Skins geworden. Mhm. Und ähm, mit den Skins, äh, das ist halt wirklich gut durch die Decke gegangen, äh, sind wir die einzigen auf der Welt, die eine Händlerstruktur haben. Also du kannst die Skins äh, Music Store kaufen. Wir haben Händler in Dänemark, Niederlande, mhm. Spanien, äh, zwei in Dubai, äh, Indien. Also äh, da äh, gibt es quasi Händler, die die Skins im Handel haben. Gleichzeitig hat auch durften, also durfte ich halt mit der mit DJ Skins auch schon mit den größten Künstlern ähm, der Welt halt arbeiten. Also wir haben Sachen für Timmy Trumpet gemacht, für äh, Steve Aoki haben wir zweimal die äh, Tomorrowland Stage customized, ähm, dann die Tomorrowland Stage an sich customized, Paruka will mehrere Jahre in Folge Nature One, also Festivals und Clubs ausgestattet. Und halt, der ja, zum Beispiel auch Clubs des Bootshaus in Köln ist halt wirklich auch so wie, wie ein Wohnzimmer, ne? Also, ich weiß bestimmt, war ich da schon 150 Mal. Also, ich es aufgehört zu zählen, aber, ähm, cool. genau, und dadurch. Ich habe gehört,
1: äh, Ray D. hast du auch schon mal eine Skin angefertigt. Habe ich schon
3: mal Ray D Skin angefertigt? Ja. <lacht> Hast du gemacht? hab ich gehört? Ja, hast du gemacht. Krass, mega. Ich habe D für meinen Skin. Hast, hast du vergessen, hättest du eigentlich mit anfangen müssen. Verdammt. Ja, ja, ja. Ach so, in Ray D habe ich meinen Skin angefertigt. Genau. Geil. Ja. ja, war super. Ja, geil. ja,
1: warst du zufrieden damit? Ja, ich war zufrieden, war für meinen 62. Und äh, ich habe die sogar noch irgendwo, aber den 62 habe ich nicht mehr. Aber die hat äh, so sieben Jahre war die da drauf.
3: Ach, mega. Ja, geil. Danke für das Feedback. so und Weil wir hatten jetzt ähm, speziell wegen Turntablism, so, das sind ja auch meine Wurzeln. Ne? Also 99 habe ich angefangen mit, mit dem Turntablism und habe damals mir wirklich die VHS von Qbert gedickt. Und ich meine, das ist jetzt ja wirklich ja Ewigkeiten her. Aber ähm, jetzt bin ich halt auch mega dankbar, dass Qbert ja wirklich, also sind ja Buddies geworden jetzt über die Zeit. Und er testet jetzt auch unsere neuen Produkte. Und jetzt haben wir ein neues Laminat, so neue, neuen, weil er hat immer das Problem gehabt, dadurch, dass er beim Scratchen immer dann über die über das Skin kam, dass du so leichter ausfransungen im Crossfader Bereich sahst. Und jetzt haben wir tatsächlich extra nur für ihn mal ein ultra hartes Laminat draufgepackt, wirklich nur für Turntablism, gerade für für die Scratch Community, weißt du? So, um das noch mehr zu protecten. Und Kyber testet das gerade. Der ist seit drei Wochen seit vier Wochen hat er es auf seinem auf seinem Mixer und gibt uns jetzt gerade Feedback, weil er ja, er nudelt das halt richtig durch. Ne? Also das ist wirklich auf, aufs Härteste. Weiß, weißt du, was das
0: Problem, glaube ich, ist? Ich okay. glaube, dass nur... Die High-End-Scratch-Jungs es geil finden, wenn es neu aussieht. Ich glaube, Neulinge fänden es eigentlich wieder geil und so prestigemäßig, <lacht> wenn es abgefuckt aussieht. Weißt du, was ich meine? <lacht> also ja, wenn ja, ihr so, ja, die, ja. so wie Used Jeans, wenn ihr so Used-Used-Crossfader-Spuren schon einbaut, damit er aussieht, wenn er voll was drauf hätte. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, so, ja, ja, hat, viel hat total viel geübt. Weißt du, abgenutzt schon. Das wäre, das wär, glaube ich, auch so ein 10x9, so weißt
3: du. Neue Marktlücke, Alter. Ja, safe, 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 safe. Ja. Gab also, also, kurz noch.
1: Ganz kurz, ja. noch, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Weil ich weiß es noch ganz genau, Alter. Hilf mir bitte. 2000 und, ich glaube, 2006 oder 2005 auf der Musikmesse mit Dance zusammen. Ich,
3: hab, doch, ich hätte jetzt direkt in Dance, tatsächlich, genau, in Schublade Dance, hätte ich die auf jeden Fall gepackt, aber ich hätte es nicht mehr aufs Jahr, krass, 2006. Ja, Mann. War, ja, war
1: ich War ich zwölf. So, weiter. <lacht>
2: <lacht> du, jetzt, du, auch? Ja, du auch, ja? Du
3: auch?
2: Ja, jetzt, okay. jetzt ist aber eine ne wichtige Frage. Also wir haben ja jetzt hier schon, wir vier sind alle beim Workshop und ähm, da gehören natürlich auch noch so ein paar andere Artists wie Top 100 DJ, DJ Kubrick, äh Kubrick und ähm, Dan Olde und sowas. Die sind alle mit dabei. Ähm, könnt ihr vielleicht einfach noch mal oder oder Daniel macht nämlich zwei Workshops. Und äh, mhm. ich finde das mega spannend, ähm, also einmal für DJ Skins und dann machst du aber auch noch einen anderen Workshop, den ich super spannend finde und das ist einer, einer meiner Highlights für mich selber, wo ich sage, okay, ey, da will ich nichts mit Organisation zu tun haben, da will ich auf jeden Fall zuhören, ähm, kannst du das vielleicht mal so ein bisschen announcen und was was wir vielleicht auch für DJ Skins, was ist da Tolles A on top eben gibt oder wie, wie kommt man überhaupt an Scheiße?
3: Mich interessiert gerade, was Rapture
0: hat. Da also, schreibt da, einer, da schreibt einer, außer bei Hochzeits-DJs, da wird zuerst das Equipment yeah. gepimpt, danach die Skills. <lacht> so, da muss ich kurz lachen, dass das geld hier auch weitergeht. Okay, aber ich Geil. wollte nicht unterbrechen. Alles gut. Also, ja, wir, wir, versuchen, wir, versuchen, wir versuchen, die Kommentare so ein bisschen aus dem Redefluss rauszulassen, damit es halt nicht so unterbrechen. Nee, ab und zu muss feier feier ich halt so in mich reinlachen. So, so weißt du, wenn es so kommt, Mann, <lacht> ja,
3: geil. Also, okay. äh, bei, was ist, was ist der zweite work nummer also, Ich auf, das ja, Also, bei mir das ist halt. halt äh, ja, wie Christian gesagt hat, halt zwei Themen. Thema Nummer eins ist halt alles über, über das Logo, weil wir, ich habe mir jetzt halt die letzten, ich habe einfach mal so 10.000 Bestellungen rausgeguckt bei uh, DJ Skins, habe mir angeguckt, was kaufen die, also was wird so bestellt. Dabei fiel auf, dass ich meine, also die, ich habe die Folien für den Workshop schon alles vorbereitet, aber ich meine, es waren knapp 4.000, die dann ein Customized, ordern mhm. und an ähm, ich meine von diesen 4000 sind 200 logos nur 200 perfekt also wo wir nichts mhm. dran geben müssen wo die wirklich die qualität echt wirklich auf den punkt gebracht ist und äh, die anderen sind 3800 jetzt gerade in dieser rechnung sind ähm, gelinde gesagt katastrophal oder auf jeden fall müssen wir dann irgendwann irgendwie dran also ob das irgendwie ein edit ist irgendwas freistellen irgendwie leute wissen nicht was ist der unterschied zwischen pixel und vektor worauf muss man beim logo achten und da ist ja quasi der erste bestandteil des workshops von mir also mein speaker teil dass ich im grunde die größten fehler die beim dj logo gebaut werden dass ich die schon mal angehe damit andere das in Zukunft halt nicht machen. Also, dass sie wirklich daraus lernen können, äh, also wirklich halt Content, also unabhängig wer dann, also bei wem sie irgendwann mal ein Logo machen, äh, geht es halt darum, was, worauf musst du achten, was ist für die Zukunft gedacht, ähm, Formate, also Dateiformate, ähm, Auflösungen, sowohl Formate im Generellen, Hochgrad, Vertikal, quadratisch und so ein Pipapo halt, ne? Und äh, das gehe ich halt durch, ähm, weil ich ja auch durch die Erfahrung mit den größten Clubs und den DJs, hatte ich halt auch die Möglichkeit, über ganz viele ähm, ja, die sind so Brandbooks. Also wenn du mit ähm, wenn du quasi mit, mit einem Paruka will oder mit einem tomorrowland zusammenarbeitest, dann bekommst du als erstes ein Brandbook und da ist alles durchdesignt. Da wird erklärt, ich sag jetzt mal, ich übertreibe mal, ähm, da wird erklärt, wie die Toilettentür auszusehen hat ähm, und es ist alles vordefiniert, welche Schrifttyp, welche Schriftgröße, wie viel Abstände und so weiter. Und die sind halt auf ultra professionellem Niveau und diese Lücke ist halt unglaublich groß zwischen den Megaprofessionellen und ähm, denen halt quasi die, ähm, die am DJing sind. Und das ist halt etwas, wo ich finde, das ist eine Wissenslücke, die sollte geschlossen werden. Und ähm, ja, es ist halt wirklich, ähm, wirklich großer Content, was sich da vorbereitet. Aber ich sitze seit Wochen dran, seit Wochen wirklich ähm, alleine, wie viele Logos wir durchgehen. Also die Logo-Entwicklungen von Hardware, von, Hardwell, von äh, Alesse und so weiter. Wirklich, was haben die wann gemacht? Wie hat sich das in welche Richtung entwickelt? Warum haben die das gemacht? Und was kann, kann man davon lernen als DJ? Das ist hey, Was
0: ich sehr interessant fände, wäre was das coolste Format für ein Logo ist.
3: Also was sind die meistbestellten Geschichten,
0: wo DJs ihr Logos drauf brauchen quasi ja. und was ist deswegen das interessanteste Format? Ne, Soll es eher länglich, eher quadratisch, eher keine Ahnung was sein? Ja. Ne, ähm, und äh, Also ich glaube, das ist, ein, ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Das also ist schon sehr im Detail, aber finde ich geil. Ich glaube, das ist so was, wo viele sich nicht drüber klar sind, wie wichtig es eigentlich ist, mhm. bis man es versucht zu benutzen und merkt, man hat es nicht richtig.
3: Weißt du, was ja, ich meine, exakt, so, das ist so, ein, exakt. so eine Hausaufgabe, die auf. man vorher machen muss. Genau. Und bei uns mhm. fällt es immer auf, wenn man sich nicht Gedanken gemacht hat. So. Und das ist halt natürlich wirklich. Ähm, wirklich also ich stressig. kann mich jetzt gerade noch
1: erinnern, Daniel, dass du dir damals bei mir ziemlich viel Gedanken gemacht hast. <lacht> ja. <lacht> <Weil> ja, natürlich! <lacht> weil,
0: weil, weil alles falsch war oder was nein, nein, nein. klar.
1: Nein, der Costa hat damals mein Logo geschickt, aber ich hatte ja goldene Plattenspieler ja. und jetzt haben wir quasi gesagt, ey, wie kriegen wir diesen Goldschimmer ja, genau. da so oh, diesen, irgendwie hin? Jetzt hatten. hab
3: ich's voll auf dem Schirm, mit Costa war das. Genau, genau deswegen habe ich dich nicht auf dem Schirm, weil es über Costa lief. Ja, jetzt hab ich's. Vollkommen. Genau. Ja. Aber ja. da haben
1: wir auch dann gesagt, hey, da muss so ein Verlauf rein, weil es ja eigentlich so ein Goldschimmer ist, und wie machen wir ja. das am besten. Also da hattest du dann auch dich nochmal mit eingebracht und das Ergebnis war
0: sehr
3: cool. Cool, nice. Ja. ja. Und dann, hey Don,
0: Don, erzähl vielleicht mal noch, was es noch alles, wir haben noch so ungefähr zwei Minuten, was es noch alles bei okay. euch für Workshops gibt okay. und wo man Tickets noch kaufen kann ähm, aktuell, ja. wie gesagt, wir haben noch zwei Minuten, das ist so ein bisschen was ja, anziehen, ja, dass wir noch mal ja, alles kurz ja, ja. zusammenfassen.
2: Okay, also wir werden was über Brand Design haben, wir werden etwas um, über uh, Mixing, um, uh, Basic Mixing haben, wir werden was über Scratching haben, über Ableton haben, über logo ähm, über wie rock ich den Crowd mit dem Mike, das wird der Olde machen. Dann haben wir was über Social Media, das wird äh, der Content Creator vom Olde äh, machen. Dann haben wir, was haben wir noch alles? Wir haben die DJ-Bande, also bestimmte Vermittlungen, mhm. äh, Software, ähm, Verwaltungssoftware. Genau, also ähm, man sieht es Wir auch haben auch Gagenverhandlungen noch. Gagenverhandlungen Start sind auch noch äh, dabei. Ja, ähm, mega genau.
3: wichtig.
2: Mhm. Ähm, und das sieht man alles bei uns beim Timetable. Und Tickets kriegt man natürlich bei uns unter www.djworkshopgermany.de, aber es gibt so einen kleinen ähm, ähm, ja, Pitch äh, von äh, DJ Skins ähm, und da, Daniel, kannst du was sagen? Und zwar, weil ich so
3: sehr dahinter stehe, also ich äh, dieses Format im Workshop, ich bin total in Weiterbildung, also es ist wirklich mein Thema. Also, supporte ich das so sehr, dass ich mit Chris vereinbart habe, dass wir halt 50 Tickets graben konnten. Also, wir haben, also, nur wir haben 50 Tickets gesichert. Und davon haben zehn einen Early Bird. Also, die ersten die jetzt sagen von wegen, okay, alles klar, bin ich dabei, will ich sofort dabei sein. Die bekommen es dann halt nochmal vergünstigt. Das steigt dann halt in drei Stufen, je nachdem, wie schnell sich jemand entscheidet. Und dafür ist der Link auch bei DJ Skins in der Bio. Also, da einfach nur draufklicken, dann kommt Hier man direkt zum, zum Workshop. Ja, ganz genau.
0: Okay, nice. Folgt allen auf jeden Fall den zwei Jungs, da werdet ihr alle Infos bekommen, alle Fragen auch sind. Ich mache jetzt ein bisschen schnell, weil es könnte, dass wir gleich weg sind. Äh, als nächstes Crowd Reading wird so oft gefragt hier. Wir werden uns mal in einer der nächsten Folgen darum kümmern. Äh, DJs for DJs, ich glaube 186. Beim Workshop auch. Sehr, sehr tiefes cool. Thema auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Äh, ansonsten danke euch zwei. Wir sehen uns in zwei Wochen. Ist es ja schon. Äh, ich, ich freue mich. Checkt DJ Workshop Germany out: DJ Rapture, DJ Ray D, DJ Skins und DJ Workshop Germany. Dankeschön. Bis Wir sehen Woche. uns Ende Oktober.
3: Danke auch. Ciao, ciao. ciao.